0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん桜前線北上中ですねそうだね今年は桜の開花が早いということなんですけれどもね皆さんのご近所ではいかがでしょうか、うん、もう東京は満開ですよ
1: ひろみちゃんは花見しましたかは
0: いもう近所に結構桜がたくさん咲いているので歩きながらしています
1: ああいいね<笑>
0: 桜が咲くとなんでこういう嬉しくなっちゃうんでしょうかね
1: うんやっぱり桜っていうのは日本人の心に何かこう,うんいろいろとこう思わせる力があるね,ね
0: 不思議だね不思議ですね映画の中でも桜のシーンが心に残る作品って結構あると思うんですけれども、うん、今日ご紹介するのは2010年の作品君に届けです、はい、11年前のもう爽やかな学園ものなんですけれども高校1年生のもう爽やかでクラスで人気者の風早くんとクラスの中で地味で暗いという風うな噂を立てられちゃういい子なんですけれどもねさわこちゃんの胸キュンストーリーを中心に友情が描かれているほっこりさせてもらえる作品なんですがこの中で桜がすごく素敵に描かれてましてその風早くんとさわこちゃんが桜の木の下で出会うんですが。満開の桜から桜の花びらがひらひらひらひらって舞い落ちてきてその花びらがさわこちゃんの頭の上にそしてそれを見つけた風早くんがそっと花びらをさわこちゃんの頭から取ってあげてその花びらを見て「変な形」って言いながらもうキラッキラののの笑顔で子ちゃんの手のひらにそっと渡すすんですがその変な形の花びらがね普通の桜の花びらよりちょっとハートの形をしていてでずっとその花びらがストーリーのキーを握っていくんですけれどもでこのキラッキラの笑顔の風早くにふしているのが19歳の頃の,あの三浦春馬さんなんですよね。で本当にちょっと暗いんだけれどもいいこの沢子ちゃんにフしているのが壁美加子さんなんですとっても優しい気持ちにさせてもらえる桜の季節におすすめの作品ですではあ今日もチケットプレゼントがありますよそれからね先週もお伝えしましたが4月から番組始まる時間が6時になりますからねそれでは君に届けからフランプールさんで君に届けですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたします四月九日から公開ですアンモナイトの目覚めからご紹介いたしましょうこちらはゴッズオンカントリーのフランシス・リーさん監督脚本作品で出演がなんとあのタイタニックや愛を読む人などなどでおなじみですケイト・ウィンスレットさんとそして償いレディーバードでおなじみのシアーシャローナさんこの二人がですね初共演にしてもったいあたりの演技合戦が繰り広げられる作品なんですけれども矢沢さんもこのお二人が共演するというだけでドキドキしちゃいますよね
1: いやそうだね本当にこの二人が共演するっていうだけでやっぱり期待させてくれるし実際期待通りの熱演を二人は見せてくれたよねそ
0: うなんですもう舞台がイギリスの子重苦しいこう景色の中で最初感情を、ね、押し殺して生きてきたこの二人の女性の感情がもう激しく燃え上がるそのなんかこう爆発する瞬間っていうのかなすごかったなと思うんですがえどんな話と思いますよねストーリーを簡単にご紹介させていただきますね1840年代ですイギリス南西部の海辺の街ライムレジスというところでもう世間とのつながりを立ってお母さんと2人でもうひっそりと暮らしているもうできたら人と会いたくないという古生物学者のメアリー・アニングさんこちらケイスト・ウィンスレットさんがふんしているんですがで彼女はもうかつては本当に13歳の頃に。彼女がが発発掘しした化石が大発見としてもう一世を風靡して大英博物館にも展示されるすごい発見だったんですけれどもこの時代女性であるということでミアリーの名前は、まあ、あっという間に忘れ去られてしまって今は観光客のお土産用のアンモナイトを探してはもう本当にもう泥まみれになって探すんですよね探してはもう細々と生計を立てているそんな状況のメアリーのもとに裕福な化石収集家が訪ねてくるんですねで、そしてその奥さんシャーロットに扮しているのがシアシャローナンさんこのシャーロットも心に傷を持っているんですがこのシャーロット数週間まあ、ひょんなここととでで預かることになるにすねそこでこの2人がもう最初は気が合わなくってどっちかっていうとミアリーはもう本当にあっちってっていう感じだったんですけれどもどんどん心が惹かれ合っていってしまってそしてもうメアリーがずっとずっと心の奥に秘めていたものがなんとアンモナイトを発掘するかのようにどんどんと発掘されていくというストーリーなんですよね矢沢さん
1: そうだねこのイギリス南西部の海辺の町ライムレジスここは海がすぐそばにあって保養地としても使われているようなんだけれども保養地っていうにはどうも僕はあの映画の冒頭を見ていてこうおもぐるしいっていうか空がどんより曇っていて明るい感じじゃないまさにこの映画を表す主人公の気持ちを表すそういったことを投影している景色かなって思いましたねそうで
0: すねもう海岸のシーンになるともう波の音がすごかったですねザバンザバンってそのザバンザバンってもうすごいもう荒れ来る海のそばでずっとこう地面を見つめながら発掘作業しているこのメアリー・アニングさんなんですけれどもこのメアリー・アニングさんは実は実在の人物なんですよね実はですねこの監督がフランシス・リーという監督が恋人の誕生日に恋人が化石とか鉱物好きなので一生懸命いろんなものを探していたらこのメアリー・アニングという名前を何でも聞くようになって一体この人は誰なんだといろいろ調べていったら本当に若い時に苦労をたくさんしながらそして発掘をしながらたくさんいろんな先ほどもねこの映画にも描かれているようにすすすごい大発見するんですよもう魚流の「イクチオサウルス」という化石を発掘してもうそれはすごい発見になるんだけれども当時のことですからもう男性社会ですから。相手にされなかった一体この人はどういう人なんだろうって一生懸命研究しようと思っても資料がなかなかなくってこれはということで監督がいろいろ想像力を巡らしてこの脚本を書いてくださったそうなんですよね
1: 。先ほどねひろみちゃんが、まあ、恋人ののためにプレゼントの品を探す時にこのメアリーの名前を知ったっていう逸話を紹介してくれましたけれども彼自身もまあゲイであるんですけれどもこれはあのだからといってそのゲイの監督がまあセクシュアリティの違う実在の人物メアリー・アンを描いたっていうそういった興味本位で見るべき映画ではないように僕は思うんですよね。単なるそ,のそういったセクシャリティっていうよりも19世紀っていうその男性社会その中で虐げられていたまあ女性たちの歴史の片隅に埋もれていたメアリーのような人物そういった人物は実は今だっているんじゃないかってふとこう映画を見ていて感じましたけどね。
0: そうですねであの実際ケイトウィンスレットさんも本当にこの役を演じていて今だからこそこの作品をもうこの世に出したいって本当に心から思ったとおっしゃってましたね
1: 。まあ、とにかくこの時代19世紀イギリスでは圧倒的に男性社会だったんですよねやっぱり女性が表に立つということがあまりない時代だったんですけれども。実際にメアリーは女性で労働階級の出身だったために学会への入会も認められていなかったんですよ。彼女が知る直前ににロンドンド地質学会会でで名誉会員に認定されたんです、ね、まあ女性の存在女性の歴史っていうのは今まさに大きく変わろうとしてると思うんですけれどもだからこそ今こういう時代の映画を見ることこういう映画を描くことに意義があるのかもしれませんとにかくこの二人の熱演は本当に見応えがあると思いますそしてこの映画のラストシーンこのラストシーンを観客のあなたはどういうふうに見るかそこはお楽しみだと思います
0: アンモナイトの目覚め1時間58分の作品です続いて同じく4月9日から公開ですドリームランドご紹介いたしましょうこちらはアイトーニャ、史上最大のスキャンダル、それから DC コミックス、スーサイドスクワットのハーレ・クイーン役でもおなじみです、あのマーゴット・ロビーさんがですね、なんと新人ライターのオリジナル脚本に惚れ込んじゃいまして、ご自身が制作会社持ってらっしゃるんですね、そちらでもう映画化しちゃいましょうということで、自らプロデュース、そして主演しています、このドリームランド。もうマンゴットルビーさんすごいですねパワフルで
1: いやまさにパワーウーマンというべき存在の人だよね映画で女優として次から次へ活躍してますけどプロデューサーとしても自らその制作会社を作って今回こういう作品も生み出してくるというまさに意欲的な人ですよね
0: すごいですよねさてドリームランドどんな内容かと言いますと簡単にストーリーご紹介しますね世界強硬化の1930年代半ばですもう本当にこう荒れ果てたテキサス州の田舎の町に暮らす17歳の友人この友人くんはですね実はですね安沢さん最初のシーンが私ミナリを思い出してしまったんですけれどもうんあのミナリでもこう家族みんながもう本当に本当に夢を描いて期待を胸に草原地帯に移住してきましたけれどもこの作品もそうなんですね最初みんなでそうだここで新しく生活始めるんだ夢をって希望を持って頑張るんですけれどももう完全な荒れ地そして両親は喧嘩するしそしてこちらのドリームランドはお父さんがもうとにかく出てっちゃうんですね奥さんと幼い友人を残して出てて行っっしまった後もう幻覚で口うるさいママ父そうお母さん再婚しましてお父さんやってくるんですけれどもとにかくその新しいお父さんと友人はうまくいかないもう友人自体は自分もいつかここを出て何か大きい夢を。自分の中でいろいろ想像力をこう、ね、膨らますためにも本を読んだりとかいろんなことを夢見ている青年なんですがその青年唯一こう心が許されるのが納屋があるんですね一つ納屋がありましてそこの納屋が自分のなんかこう隠れ家みたいなところだったんですがその納屋になんと地元の銀行を襲ったそのまあ、本当にこれは事故だったのかもしれないけれども少女の命までが奪われてしまったその指名手配された犯人アリソン・ウェルズこちらをマーゴット・ロビンが扮しているんですがアリソン・ウェルズがなんとその納屋の中で血まみれで倒れているではありませんか。えと、ー、いうことでもう1万ドルの賞金がかかっているこのアリソン・ウェルズが目の前にでも。すすごく美しい方だったんですねそのお尋ね者のアリソンが「待って私は人殺しじゃないの助けてくれたら真実を話すわ」っていうことでまあ2人がいろんなことがあって心を許していくようになるんですがてんて,んてんね矢沢さん。う
1: ん、この作品ね最初に、あのー、ちょっと予告編なども見た時にすぐ思い浮かんだのは、えー、アメリカニューシネマの傑作の「俺たちに明日はない」このプレスにも書かれてますけどまさにその映画をちょっとこう思い出してしまうんですけれども、はい、1930年代荒れ地に入植してきた人たちそれがなかなか干ばつだ世界恐慌だいろんなことがああ要因として重なってまあ生活が思うようにいかないそういった家計が火の車そんな背景の中で生まれる無法者その無法者の一人にアリソンがここに登場するわけだけどなかなかやっぱり彼女が入れ込んで作った作品だけあってマーゴット・ロビーはいい演技を見せてましたね、う
0: ん、綺麗でしたもうね。殺人犯え本当に殺人犯なんですかって友人がどんどんどんどん心惹かれていくもうその美しさがねたまりませんでしたね
1: うんアリソンもそれから友人も元々はももともとはないんだ,よ、ね、だけどその悪の道に入っていくかまあ普通の生活というか普通の人のままでいられるかその境界線を何かのタイミングで乗り越えてしまう。乗り越えてしまうと二度と戻れないわ。よって彼女が言うところがあるんだけれども、本当にそこがね切なくね。この映画の中で描かれてましたね。そ
0: うなんです。もうナレーションをそのお父さん、違いの妹さん、友人の妹がお兄さんはこうだった。こうだったって語ってくれるじゃないですか。その妹さんのお兄さんに対する愛情というのも良かったですね。
1: そうだねあの砂嵐ダストボールといわれる大きな砂嵐が荒れ地を向こうからどんどん押し寄せてくるシーンは圧巻なんだけどまさに人々の財産を失いただ生き延びたいと思ってる人々を結局極限まで追い詰めてしまうそういった絶望的な場所そしてその心情そういったものがこの映画の中で非常にうまく描かれてると思うんだけれどもアリソンもユージンも悲劇的で複雑なんだけれども、どこか美しいと感じるシーンがあるんだよね。は
0: い、なんかね。本当に純真なんですよね。心の奥底はとっても純粋で無邪気というか
1: 2人はね。その悪の道に入ってしまったんだけれども、どこか純粋な部分があって、それだけに切なくて悲しいんだよね。はい、あ、引き返せない。絶望的なところにどんどん追い込まれていくだからこそ夢を見るドリームランドに行きたいその切なさがこの時代背景とともによく描かれてますよねは
0: いディアザモさん私マンゴートロビーさんがすごいなと思ったのはこの監督抜擢された監督も新たな才能の発掘ということでなんとマイルズ・ジョリス・ペイラフィットさんという監督を抜擢されたそうなんですが彼は20代半ばの若さでこの作品が2本目の長編映画なんだそうですね
1: 若いよねだからマーゴット・ロビーのプロデューサーとしての才覚もやっぱり感じられるよねはい
0: ドリームランド1時間41分の作品ですさて今日はこのアンモナイトの目覚めドリームランド2作品チケットプレゼントありますよ両方とも3組6名様プレゼントさせていただきますいつものように番組ホームページの応募フォームからどんどんご応募くださいどちらの作品を希望するか必ず書いてくださいね締め切りは3月31日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしておりますチケット当選者さんの発表ですまずはみなりピア三組六名様、当選者さんです。福岡県城南区、花ちゃん。神奈川県川崎市のなださん。東京都江戸川区の城さん、当選いたしました。花ちゃんは久しぶりにラジオを聞いて、お話に引き込まれたのがシネマ銀幕の夜でした。みなりのあらすじを拝聴していくうちに、その昔、大いなる夢と希望に燃えて、一家でアメリカに移住し、苦労と戦っていた知人を思い出しましたってねぜひまたみんなにご覧になって思い出してくださいねそれから奈田さん先日デパートのホワイトデー特設会場にラ・メゾン・シロカネさんを発見しました店員さんにラジオで知ったんですよと伝えるとあ、銀幕の夜ですねと答えてくださいました社員の方にも番組が認知されているようですよ購入したチョコレート美味しかったです矢沢さん
1: すごいねなんか社員の方知ってらっしゃるんだね
0: ねえ聞いてますか社員の皆さんお世話になってますありがとうございますまともじゃないのは君も一緒ピア三組六名様当選者さんは埼玉県所沢市の奈美さん東京都杉並区のみーちゃんさん神奈川県横須賀市のなおさんおめでとうございますなみちゃんは偶然聞いたんですってよかった出会いですねそれからみーちゃんさんもいつも楽しみにしていますなおさんもお二人のトーンがとても落ち着いていていいですでありがとうございます当選者の皆さんおめでとうございました外れちゃった皆さんすみませんでもたくさんあのメッセージ届いているのでご紹介させていただきますね兵庫県神戸市のムーンエンジェルさんですこの番組が帰ってきて本当に嬉しいの一言です。ラジコでこの番組の復活を知りました。映画館の大きなスクリーンで映画を見ることが大好きなので、もちろん見逃した映画やもう一度見た映画を家でゆっくり見るのも好きです。だから新作映画の紹介、懐かしい映画どちらも嬉しいです。そしてラメゾン白金さんもとても気になっていてホームページ見ました。お店には行けないけれどオンライン注文は嬉しいです。この番組を聞いている方々も同じようなメッセージでなんだかとっても嬉しいです映画好きの仲間のように思えてこれからも素敵な番組聞いていますどうぞよろしくお願いしますってわあ嬉しいですねありがとうございますそしてシネマ銀幕の夜来週から4月からは6時午後6時スタートですのでちょっと30分早まりますのでねお間違いになりませんようによろしくお願いいたします皆さんたくさんのメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先週先々週と悪女を描いた作品をご紹介してきましたが今日も悪女が登場します氷の微笑。この作品は1992年のアメリカ映画です監督はポール・バーホーベンポール・バー・ホーベンはオランダ人の監督です。ロボコップ、トータル・リコール、スターシップ・トゥルーパーズといった作品も作っています。ちょうどこの作品を作った頃は、彼のまさに絶頂期と言ってもいいのではないでしょうか。えー、主演はマイケル・ダグラス、そしてこの作品で一百有名になったシャロン・ストーンです。マイケル・ダグラスは先週ご紹介した危険なジョージでも主演をしていました。彼はどうも誘惑に負ける男女性に翻弄される男が板についているのかもしれないですねそして音楽はジェリー・ゴールド・スミスですジェリー・ゴールド・スミスもとても有名な映画音楽家ですストーリーを簡単にご紹介します舞台はサンフランシスコですアルフィ・ナイトクラブの経営者が自宅の寝室で殺害されたんです発見された彼は両手を縛られていましたそしてなんと三十一箇所もアイスピックで刺されていたんですねむごい殺され方です。サンフランシスコ死刑のニックがマイケル・ダグラスです。刑事ニックと相棒のガスは被害者と昨夜行動を共にしていたという恋人のキャサリンを容疑者として捜査を始めます。このキャサリンがシャロン・ストーンなんですね。キャサリンはまあ、資産家でもあるんですがミステリー作家としても大変活躍していてとても美しい魅力的な女性ですしかし物的な証拠もなく動機もわからないのでアリバイは確かではないんですが彼女を犯人として追い詰めることができないんです彼女が書いている小説の殺人の場面は事件と極めて酷似しているんですニックはそれが全く無関係のはずがないと思うのですそしてキャサリンに警察への出頭を要請し取り調べを行うんですがキャサリンはもう本当にしたたかなんですねその警察の取り調べに対してミステリアスな挑発的な態度をとって事件への関与を否定するんですこのシーンはとても有名なんですが彼女が取り調べ室で足を組み替えるエロティックなシーンがとっても評判となって後に多くのパロディ作品にも使われるようになりました捜査人は一旦は彼女の容疑を薄めるんですがニックだけはどうしても諦められない彼女がどうも本星だと思ってあくまでも彼女を追いかけるんですねでも逆にキャサリンからニックの過去の事件の失敗などをなじられてしまってニックは逆にそのことで追い詰められる。激怒した彼は誰が一体漏らしたんだと、元恋人の精神科医のベスに問い詰めるんですけれども、それは同僚のニールセンだったということが分かり、ニールセンを追い詰めて取っ組み合いの喧嘩にもなるんです。ところが、そのニールセンも亡くなるんですね、殺されるんです。周りの人間がどどどどんどんんどん殺されていく中で最後は同僚のガスも殺されるんですニックは現場の様子からついに追い詰めた人間はベスだったんです。実はベスはキャサリンと大学時代の同級生だったんですね。そしてそのベスとキャサリンとの間にどうもいろいろ裏があったということで彼女を追い詰めてニックは彼女を射殺してしまうんです。警察はベスが実は真犯人だったという結論に達してこの事件は一旦幕を下ろすんですが実はラストにもう一つ恐ろしいシーンが待っているんですそこはこの映画を見てください
0: 今夜は「氷の美少」メインタイトルを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組は、ラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたしましたお相手は斉藤ひろみと
1: 。微笑の裏に潜んだ真実それを知った時あなたはもう手遅れだ矢沢敏彦でした